0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor el podcast diario sobre tecnología tecnología que importa y cultura digital bien, en dos días se celebra el Unpack de Samsung, es decir el, el evento donde se esperan novedades importantes en forma de teléfonos plegables, además de nuevos auriculares y una nueva línea de relojes inteligentes además de eso, hoy no podemos dejar pasar el último informe negativo de Naciones Unidas respecto al calentamiento global, y para dejar un buen sabor de boca la última compra millonaria de un videojuego clásico sin abrir. Una pista este Nintendo. Así que allá vamos con las noticias de hoy lunes. Estamos a 9 de agosto, lo que significa que en dos días vamos a disfrutar de uno de los grandes eventos del verano y posiblemente el más importante de todo agosto, que es el Galaxy Unpacked. Tras meses de filtraciones publicadas por webs tan reputadas como Wired, Bloomberg o The Verge, esto es lo que podemos esperar de la presentación de Samsung del próximo miércoles. El primero será el Galaxy Z Fold 3, es decir, un smartphone plegable con funciones de lápiz óptico. Tras las filtraces apuntan a que tendrá un estuche opcional que servirá para guardar también este lápiz óptico, el S Pen. También se espera que esta versión más refinada de modelos anteriores saldrá al mercado en tres colores, uno verde, negro y plateado. A destacar el más posible procesador que sea el, el nuevo Snapdragon 888 y sobre todo las dos pantallas. Una plegable interior de 7,55 pulgadas y una pantalla externa de 6,23 pulgadas. Respecto a las cámaras del Fold 3 vendrán con 3 de 12 megapíxeles. Me parece muy interesante todo esto porque anteriormente los Galaxy Unpacks de agosto solían presentar los Note y este año no hay pistas de un nuevo Note. Puede ser que que el Galaxy Z Fold haya sustituido a la Gamma Fold, yo personalmente creo que sí y me parece un me parece algo muy inteligente por parte de ellos porque si lo pensamos en el evento de febrero en eh, febrero marzo no febrero suelen presentar sus flagships que son este año han sido los S21 y uno de ellos el Ultra Prácticamente es, es un, era un Note, lo único que le faltaba era el lápiz, aunque podías incluso también llegar a utilizarlo. Y ahora lo que han hecho básicamente ha sido crear un Note, el concepto de casi un teléfono tableta, pero plegable. Y tenemos otro dispositivo más, que para mí este es uno de, de mis favoritos que hacen, que es el Galaxy Z Flip. Pude analizar el primero de ellos, la verdad es que me gustó, lo vi un poquito prototipo en algunas cosas, pero la idea me gustó. Me gustaba el concepto, no sé, es que me gustó un montón, me parece súper estiloso ese teléfono y ver una nueva versión, la verdad es que me apetece mucho. Bueno, el Z Flip 3 es el otro teléfono plegable que esperamos de Samsung. Saldrá eh, al mercado con la opción de escoger entre violeta claro, amarillo claro, un verde grisáceo y negro. Al igual que sucederá con el Fold 3, el Flip 3 también renovará su diseño exterior, donde se integrarán las cámaras traseras. También tendrán dos. 12 megapíxeles. Este nuevo diseño exterior también contará con una pantalla de cubierta más grande de 1,9 pulgadas, que la anterior era muy pequeñita, creo que era de una pulgada y estará principalmente orientada a ver las notificaciones y también las tomas que hagamos eh, con la autofoto vale, es decir, ese, es decir, girar el teléfono para hacernos una foto con la cámara principal una de las grandes novedades es que aunque podría compartir con el flip original el mismo tamaño de pantalla de 6,5 disfrutaría de una nueva pantalla de alta frecuencia de actualización de 120 Hz respecto a la cámara interior diseñada especialmente para selfies contará con perforaciones y tendrá un sensor de 10 megapíxeles y como el Fold 3 también tendrá el nuevo Snapdragon el 888 me imagino que será el plus ¿no? que será su procesador me parece también muy interesante este dispositivo móvil bien pasando ya de, de los smartphones a los smartwatch que se esperan tenemos el galaxy watch Classic que hará honor a su nombre y saldrá al mercado con una forma de reloj más tradicional y que incluirá un bisel giratorio y tamaños de 42mm, 44mm y 46mm. Se lanzarán dos acabados, uno en acero inoxidable y otro en aluminio, y una resistencia al agua de hasta 50 metros. Respecto al sistema operativo, llevarán Wear OS 3, o lo que es lo mismo, el gran estreno de la unión entre Samsung y Google. De esto, de esto tengo muchísimas ganas. Y por su parte, el Galaxy Watch 4 no tendrá que ver con el otro modelo y se nos presentará más revolucionario, más elegante y también moderno. Además de salir eh, negro, verde oliva, olor rosa y plateado, podrá ser personalizado con las correas de colores. También contará con dos botones laterales y tamaños de 40 y 44 milímetros. En lo que sí que coincidirá con el modelo clásico es en el nuevo Wear OS 3, que estará desarrollado conjuntamente por Samsung y Google. Y por último, y según todas las filtraciones recogidas por los grandes medios, Samsung también estrenaría en este evento los Galaxy Buds 2. Sin grandes novedades en cuanto al modelo anterior, sí que cuentan con que saldrán con una gama más de colores. Estará en verde pistacho, negro, blanco y rosa. Y mejorará la cancelación de ruido y las almohadillas de silicona serán más parecidas a las que Samsung ya utilizó en los Galaxy Buds Pro. Personalmente, aunque todo eso son filtraciones, parecen Parecen como muy, o, o mejor dicho, parecen rumores, o sea, son rumores, pero parece que está todo como ya muy llevado a tierra, ¿no? De todos modos... Samsung ha estado presentando durante estos, esta última semana un montón de imágenes directamente si te metes en la web, puedes ver hasta los modelos del, del teléfono, algunos de los colores nuevos incluso que han lanzado, o sea, ya han dejado muchas cosas a la vista e incluso han abierto un plazo de pre-reserva de los dispositivos incluso antes de haberse presentado, o sea, muy 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 curioso. En fin, te lo decía antes en la presentación y desgraciadamente el último informe emitido por los expertos sobre el cambio climático de las Naciones Unidas es realmente devastador hasta el punto que medios y portales digitales especializados en tecnología han abierto hoy con esto. Y me parece muy interesante y muy lógico porque al final la tecnología, cuando hablamos de tecnología, es hablar de futuro. Y qué futuro vamos a tener si la Tierra se pone eh, de, pues, pues como si pareciese una cacerola eso, hirviendo, pues, pues poco. El informe más completo que se ha realizado sobre la ciencia física del cambio climático incluye frases tan contundentes como que debemos tratar el cambio climático como una amenaza inmediata o que el cambio climático es un problema que está aquí ahora y que nadie está a salvo y las cosas están empeorando y cada vez lo están haciendo más rápido. El informe es claro y no se esconde a la hora de señalar a los culpables, <ríe> nosotros, los seres humanos, y es que los expertos en elaborarlo tienen más claro que nunca el daño que está realizando las emisiones de gases de efecto invernadero, gases que obviamente incluyen tanto el metano como el dióxido de carbono. Lo triste de todo esto es que no deberíamos necesitar un informe emitido por las Naciones Unidas, porque estamos siendo testigos de la devastación continua del planeta, tanto de las inundaciones como de las sequías en otras partes del mundo, las olas de calor se han multiplicado este verano y como indican los expertos, aunque sabemos desde hace décadas de este efecto invernadero que está recalentando el planeta, no hemos sido capaces de mitigarlo y en algunos casos incluso hasta se ha puesto en duda de que esto sea real. Por ello, todas las catástrofes naturales que nos azotan no, no, o sea, son consecuencia de todo esto. Sin ir más lejos, cerquita de donde estoy una ola de calor provocó cientos de muertes en el noroeste de Estados Unidos y el suroeste de Canadá. Según el informe, el recalentamiento del planeta ha provocado grandes sequías que hace décadas solo pasaban una vez cada 10 años y ahora se han incrementado hasta un 70%. Más datos Desoladores señalan el incremento del calor extremo desde la década de 1950 y que afecta a todas las regiones de la Tierra. Y comparando con principios del siglo, las olas de calor extremo ya ocurren cinco veces más frecuentemente que entre 1850 y el año 1900. En fin, es como te decía antes, aunque sé que es un tema que no es tanto de tecnología, al final sí que es un tema de futuro. ¿Y qué futuro esperamos si, si la Tierra se convierte en una olla a presión? También entiendo que desde nuestro, desde nuestro lado, desde el lado del consumidor, desde el pequeño consumidor, ¿no? Tampoco, o sea, tenemos herramientas, podemos hacer cosas, pero muchas veces nos sentimos... Nos sentimos insuficientes a la hora de ver cómo, por ejemplo, grandísimas empresas pasan de absolutamente todo, están, están haciendo políticas medioambientales, o mejor dicho, no están haciendo ninguna política medioambiental, y cuando ves realmente dónde están los grandes porcentajes de emisiones de dióxido de carbono, dices, madre mía quizás sí que tengamos que empezar a consumir de una forma diferente, eh, consumir de una forma más responsable o, o pedir responsabilidades también a las empresas de las que consumimos sus productos. Eso me parece que también es una muy buena opción y como compradores, como consumidores eh, de tecnología y de y, y, y como miembros de este planeta, o sea, creo que es algo interesante que sí que, que podríamos hacer. O sea, sé que es complicado, sé que es muy complicado, pero al menos una cosa importante y al menos creo que me, que me gustaría que te quedases también con ello, es que eh, conocer de la existencia del cambio climático ya es un paso bastante grande para intentar combatirlo pero bueno, ahora voy a pasar al sponsor de este podcast que es al menos un bien digital Bien, no quiero que te quedes con esta especie de lunes negro de, 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 de agosto no quiero que te quedes con ese sin sabor voy a acabar con uno de los temas que más me están gustando últimamente y es que si hace unos días te hablaba de una especie de variante de los NFTs, las compras desorbitadas de videojuegos antiguos este fin de semana se ha vuelto a romper otro récord que te hablé de él hace unas semanas pues tras ese Super Mario 64 sin abrir que se vendió por 1,56 millones a través de subasta, otro usuario anónimo ha adquirido una copia sin abrir del mítico Super Mario Bros, el primero, lanzado en 1985, o sea, la nostalgia. Después de esta venta toca modificar la clasificación, que quedaría de este modo. En el pasado verano se vendió una copia de Super Mario Bros por 114.000 dólares, en noviembre un título de Super Mario Bros 3 por 156 mil dólares, vale, aquí estamos en los miles de dólares, que ya es mucho pero tela, bueno, poco después otra copia del Mario original se vendió por 660 mil dólares, ya nos estamos acercando peligrosamente al millón, hace unas semanas el Legend of Zelda original se vendía por 870 millones de dólares perdón, 870 mil dólares espera, que todavía no hemos llegado a los millones y el mencionado Super Mario 64 sin abrir que se vendió por 1,5 56 millones y el nuevo récord otro Super Mario, si el primero se vendió por 114.000 este ha pulverizado todos los récords, poniéndose en primer lugar con 2 millones de dólares o sea, es, es una completa locura en fin, hasta aquí las noticias de hoy lunes 9 de agosto del 2021 mañana más y mejor y nada, chao chao, que tengas un buen día